0: Bonjour, ici Paysage littéraire à l'antenne de Radio Victoria, 107,9 FM, Victoria. Voilà, nous sommes de retour, en, vous êtes en présence de Normand Hébert. Je vous présente, je continue d'ailleurs à vous présenter une nouvelle tirée du livre de L'Exil et le Royaume d'Albert Camus. Parmi les six nouvelles de ce recueil, j'avais choisi l'autre, alors je vais poursuivre et vous lire peut-être, euh, vous remettre dans un contexte, vous lire quelques paragraphes de l'émission précédente. Dans cette mise en scène, nous nous retrouvons, nous nous trouvons un instituteur, un gendarme et un prisonnier. « Alors, le revolver brillait sur la peinture noire de la table. Quand le gendarme se tourna vers lui, l'instituteur sentit son odeur de cuir et de cheval. « Écoute, Balducci, dit Daru soudainement, tout ça me dégoûte, et ton gars le premier. »« Mais je ne le livrerai pas. »« Me battre, oui, s'il le faut, mais pas ça. » Le vieux gendarme se tenait devant lui et le regardait avec sévérité. « Tu fais des bêtises, » dit-il lentement. « Moi, non plus, je n'aime pas ça. »« Mettre une corde à un homme, malgré les années, on ne s'y est on ne s'y habitue pas, et même, oui, on a honte, mais on ne peut pas les laisser faire. « Je ne le livrerai pas », répéta Daru. « C'est un ordre, fils. Je te le répète. C'est ça. Répète-leur ce que je t'ai dit. Je ne le livrerai pas. Balducci faisait un visible effort de réflexion. Il regardait l'arable et Daru. Il se décida enfin. « Non, je ne leur dirai rien. Si tu veux nous lâcher, à ton aise. Je ne te dénoncerai pas. J'ai l'ordre de livrer le prisonnier. Je le fais. Tu vas maintenant me signer le papier. » C'est inutile. Je ne nierai pas que tu me l'as laissé. Ne sois pas méchant avec moi. Je sais que tu diras, que tu diras la vérité. Tu es d'ici, tu es un homme, mais tu dois signer. C'est la règle. Daru ouvrit son tiroir. Tira un petit, une petite bouteille carrée d'encre violette, le porte-plume de bois rouge avec la plume « Sergent-major » qui lui servait à tracer les modèles d'écriture et il signa. Le gendarme plia soigneusement le papier et le mit dans son portefeuille, puis il se dirigea vers la porte. « Je vais t'accompagner, dit Daru. »« Non, dit Balducci, ce n'est pas la peine d'être poli. Tu m'as fait un affront. » Il regarda l'arable, immobile, à la même place, renifla d'un air chagrin et se détourna vers la porte. « Adieu, fils, dit-il. » La porte battit derri derrière lui. Balducci surgit devant la fenêtre, puis disparut. Ses pas étaient étouffés par la neige. Le cheval s'agita derrière la cloison. Des poules s'effarèrent. S'effarèrent, pardon, je vais faire une petite parenthèse. S'effarèrent, signifie effaroucher, ne pas effaroucher les poules. Un moment après, Balducci repassa devant la fenêtre, tirant le cheval par la bride. Il avançait vers le raidillon sans se retourner. Disparut le premier et le cheval le suivit. On entendit une grosse pierre rouler mollement. Daru revint vers le prisonnier qui n'avait pas bougé, mais ne, mais ne le quittait pas des yeux. « Attends !» dit l'instituteur en arabe et il se dirigea vers la chambre. Au moment de passer le seuil, il se ravisa, alla au bureau, prit le revolver et le fourra dans sa poche. Puis, sans se retourner, il entra dans sa chambre. Longtemps, il resta étendu sur son divan à regarder le ciel se fermer peu à peu, à écouter le silence. C'était ce silence qui lui avait paru pénible, les premiers jours de son arrivée après la guerre. Il avait demandé un poste dans la petite ville au pied des contreforts qui séparent du désert, qui séparent du désert les hauts plateaux. Là, des murailles rocheuses, vertes et noires, au nord, roses ou mauves au sud, marquaient la frontière de l'éternel été. On l'avait nommé à un poste plus au nord, sur le plateau même. Au début, la solitude et le silence lui avaient été durs sur cette terre ingrate, habitées seulement par des pierres. Parfois, des sillons faisaient croire à des cultures, mais ils avaient été creusés pour mettre au jour une certaine pierre, propice à la construction. On ne labourait ici que pour récolter des cailloux. D'autres fois, on grattait quelques copeaux de terre, accumulés dans des creux, dont on engraisserait les maigres jardins des villages. « C'était ainsi. Le caillou seul couvrait les trois quarts de ce pays. Les villes y naissaient, brillaient, puis disparaissaient. Les hommes y passaient, s'aimaient ou se mordaient à la gorge, puis mouraient. Dans ce désert, personne, ne, ni lui, ni son hôte, n'était rien. Et pourtant, hors de ce désert, ni l'un ni l'autre, Daru le savait, n'aurait pu vivre vraiment. Quand il se leva, aucun bruit ne venait de la salle de classe. Il s'étonna de cette joie franche qui lui venait à la seule pensée que l'arabe avait pu fuir et qu'il allait se retrouver seul sans, av sans avoir rien à décider. Mais le prisonnier était là. Il s'était seulement couché de tout son long entre le poêle et le bureau. Les yeux ouverts. Il regardait le plafond. Dans cette position, on voyait surtout ses lèvres épaisses qui lui donnaient un air boudeur. « Viens !» dit Daru. L'arabe se leva et le suivit. Dans la chambre, l'instituteur lui montra une chaise près de la table, sous la fenêtre. L'arabe prit place sans cesser de regarder Daru. « Tu as faim ?»« Oui, » dit le prisonnier. Daru installa deux couverts. Il prit de la farine et de l'huile, pétrit dans un plat une galette et alluma le, le petit fourneau à but, à but à gaz. Pendant que la galette cuisait, il sortit pour ramener de l'appentis, du fromage, des œufs, des dates et du lait condensé. Quand la galette fut cuite, il la mit à refroidir sous le rebord de la fenêtre, fit chauffer du lait condensé, étendu d'eau, étendu et, pour finir, battit les œufs en omelette. Dans un de ces mouvements, il heurta le revolver enfoncé dans sa poche droite. Il posa le bol, passa dans la salle de classe et mit le revolver dans le tiroir de son bureau. Quand il revint dans la chambre, la nuit tombait. Il donna de la lumière et servit l'arabe. « Mange, » dit-il. L'autre prit un morceau de galette la porta vivement à sa bouche et s'arrêta. « Et toi » dit-il. « Après toi, je mangerai aussi. » Les grosses lèvres s'ouvrirent un peu. L'arabe hésita, puis il mordit résolument dans la galette. Le repas fini. L'Arabe regardait l'instituteur. « C'est toi le juge ?»« Non. Je te, je te garde jusqu'à demain. »« Pourquoi tu manges avec moi ?»« J'ai faim. » L'autre se tut. Daru se leva et sortit. Il ramena sur un, un lit de camp de l'étendit entre la table et le poêle perpendiculairement à son propre lit. D'une grande valise qui, debout dans un coin, servait d'étagère à dossier, il tira deux couvertures qu'il disposa sur le lit de camp. Puis, il s'arrêta, se sentit oisif, s'assit sur son lit. Il n'y avait plus rien à faire, ni à préparer. Il fallait regarder cet homme. Il le regarda donc, essayant d'imaginer ce visage emporté de fureur. Il n'y parvenait pas. Il voyait seulement le regard à la fois sombre et brillant et la bouche animale. Pourquoi tu l'as tué? dit il d'une voix dont l'hostilité le surprit. L'Arabe détourna son regard. Il s'est sauvé. J'ai couru derrière lui. Il releva les yeux sur Daru et ils étaient pleines d'une sorte d'interrogation malheureuse. « Maintenant, qu'est-ce qu'on va me faire ?»« Tu as peur ?» L'autre se raidit en détournant les yeux. « Tu regrettes ?» L'arabe le regarda bouche ouverte. Visiblement, il ne comprenait pas. L'irritation gagnait Daru. En même temps, il se sentait gauche et emprunté dans son gros corps coincé entre deux lits. Voilà, nous allons faire une pause ici et reprendre dans quelques instants le livre d'Albert Camus, l'exil et le royaume. Je vous lis, je vous lis la
1: nouvelle l'autre. Tu pensais que que c'était, mais pas que c'était. que Danse. Là tu pensais que c'était ça que c'était, Mais c'était so pas ça que c'était. Bounce Sock fais c'était pas ça que step Les gens te disent que c'est une bouffée d'un frère La critique acclame le bunker billet d'avion pour son frein Amène un mojito à savoir provigo On va se promener en BD. Et il nous des plans pour l'été pour la semaine Tu pensais que c'était ça que c'était, Mais c'était pas ça que c'était. Span sexte des sociste, Mister Pozokus. Spansexte, socuste, Miss Step O'Socustery. Wow. Wow. Ok, dans sa cadeau tout, man, communist. Mon boy okay. saint Bessie, this dit, leave c'est. She knew man, bon business. Je suis le voisin à tout le monde, l'herbe est toujours plus verte chez le voisin. Je suis le voisin à tout le monde, l'herbe est toujours plus verte chez le voisin. Fais-moi du pain, bébé, fais les maisons, fais les goûters, les mets du gluten, fais les doubles, ou mets des mitaines, bébé, fais les triple puis j'appelle ça du C'était pas mal ça, Augusté. C'était pas mal ça,
0: Couche-toi là, dit-il avec impatience. C'est ton lit. L'arabe ne bougeait pas. Il appela, il Daru. Dit, l'instituteur le regarda. Le gendarme revient, revient demain? Je ne sais pas. Tu viens avec nous? Je ne sais pas. Pourquoi? Le prisonnier se leva et s'étendit à même les couvertures, les pieds vers la fenêtre. La lumière de l'ampoule électrique lui tombait droit dans les yeux qu'il ferma aussitôt. « Pourquoi ?» répéta Daru planté devant le lit. L'arabe ouvrit les yeux sous la lumière aveuglante et le regarda en s'efforçant de ne pas battre les paupières. « Viens avec nous !» dit-il. Au milieu de la nuit, Daru ne dormait toujours pas. Il s'était mis au lit après s'être complètement déshabillé. Il couchait nu habituellement. Mais quand il se trouva sans vêtements dans la chambre, il hésita. Il se sentait vulnérable. La tentation lui vint de se rhabiller. Puis il haussa les épaules. Il en avait vu d'autres et, s'il le fallait, il caresserait en deux, il casserait en deux son, ad son adversaire. De son lit, il pouvait l'observer, étendu sur le dos, toujours immobile, et les yeux fermés sous la lumi lumière violette. Quand Daru éteignit les fenêtres, quand Éteignis, les ténèbres semblèrent se congeler d'un coup. Peu à peu la nuit redevient vivante dans la fenêtre, où le ciel sans étoiles remuait doucement. L'instituteur distingua bientôt le corps étendu devant lui. L'Arabe ne bougeait toujours pas, mais ses yeux semblaient ouverts, semblaient ouverts. Un léger vent rôdait autour de l'école. Il chasserait peut-être les nuages et le soleil reviendrait. Dans la nuit, le vent grandit. Les poules s'agitèrent un peu, puis se turent. L'arabe se retourna sur le côté, présenta, présentant le dos à Daru, et celui-ci crut l'entendre gémir. Il guetta ensuite sa respiration, devenue plus forte et plus régulière. Ils écoutaient ce souffle si proche et rêvait sans pouvoir s'endormir. Dans la chambre, où, depuis un an, il dormait seul, cette présence le gênait. Mais elle le gênait aussi parce qu'elle lui imposait une sorte de fraternité qu'il refusait dans les circonstances présentes et qu'il connaissait bien. Les hommes qui partagent les mêmes chambres, soldats ou prisonniers, contractent un lien étrange comme si, leurs armatures quittées avec les vêtements, ils se rejoignaient chaque soir par-dessus leurs différences dans la vieille communauté du songe et de la fatigue. Mais Daru se secouait. Il n'aimait pas ses bêtises. Il fallait dormir. Un peu plus tard, pourtant, quand l'arabe bougea imperceptiblement, l'instituteur ne dormait toujours pas. Au deuxième mouvement du prisonnier, il serait dit en alerte. L'arabe se soulevait lentement sur les bras d'un mouvement presque somnambulique. Assis sur le lit, il attendit, immobile, sans tourner la tête vers Daru, comme s'il écoutait de toute son attention. Daru ne bougeait pas. Il venait de penser que le revolver était resté dans le tiroir de son bureau. Il valait mieux agir tout de suite. Il continua cependant d'observer le prisonnier qui, du même mouvement huilé, posait ses pieds sur le sol, attendait encore, puis commençait à se dresser lentement. Daru, Daru allait l'interpeller quand l'arabe se mit en marche d'une allure naturelle, cette fois, mais extraordinairement silencieuse. Il allait vers la porte du fond qui donnait sur la, la Il fit jouer le loquet avec précaution il sortit en repoussant la porte derrière lui, sans la refermer. Daru n'avait pas bougé. « Il fuit », pensait-il seulement. Bon débarras. Il tendit pourtant l'oreille. Les poules ne bougeaient pas. L'autre était donc sur le plateau un faible bruit d'eau lui parvint alors dont il ne comprit ce qu'il qu était qu'au moment où l'arabe s'encastra de nouveau dans la porte, la referma avec soin et vint se recoucher sans un bruit. Alors Daru lui tourna le dos et s'endormit. Plus tard encore, il lui sembla entendre du fond de son sommeil, des pas furtifs autour de l'école. Je rêve, je rêve, se répétait-il. Et il dormait. Quand il se réveilla, le ciel était découvert. Par la fenêtre, mal jointe, entrait un air froid, pur. L'Arabe dormait, recroquevillé maintenant sous les couvertures, la bouche ouverte, totalement abandonné. Mais quand Daru le secoua, il eut un sursaut terrible, regardant Daru sans le reconnaître, avec des yeux fous et une expression si apeurée, l'instituteur fit un pas en arrière. « N'aie pas peur, c'est moi. Il faut manger. » L'arabe secoua la tête et dit « Oui ». Le calme était revenu sur son visage, mais son expression restait absente et distraite. Le café était prêt. Ils le burent, assis tous deux sur le lit de camp, en mordant leurs morceaux de galette. Puis Daru mena l'arabe sous l'appentis et lui montra le robinet où il faisait sa toilette. Il rentra dans la chambre, plia les couvertures et le lit de camp, fit son propre lit et mit la pièce en ordre. Il sortit alors sur le terre-plein en, en passant par l'école. Le soleil montait déjà dans le ciel bleu. Une lumière tendue et vive inondait le plateau désert. Sur le raidillon la neige fondait par endroits. Les pierres allaient apparaître de nouveau. Accroupi au bord du plateau, l'instituteur contemplait l'étendue déserte. Il pensait à Balducci. Il lui avait fait de la peine, il l'avait renvoyé d'une certaine manière, comme s'il ne voulait pas être dans le même sac. Il entendait encore, il entendait encore l'adieu du gendarme, et, sans savoir pourquoi, il se sentait étrangement vide et vulnérable. À ce moment, de l'autre côté de l'école, le prisonnier toussa. Daru l'écouta, presque malgré lui, puis, furieux, jeta un caillou qui siffla dans l'air avant de s'enfoncer dans la neige. Le crime imbécile de cet homme le révoltait. Mais le livrer? Était contraire à l'honneur. D'y penser seulement le rendait fou d'humiliation. Et il maudissait à la fois les siens qui lui envoyaient cet arabe et celui-ci qui avait osé tuer et n'avait pas su s'enfuir. Daru se leva, tourna en rond sur le terre-plein, attendit, immobile, puis, entra dans l'école. L'arabe, penché sur le sol cimenté de la pantille, se, levait les, se lavait les dents avec deux doigts. Daru le regarda, puis « Viens » dit-il. Il rentra dans la chambre devant le prisonnier. Il enfila une veste de chasse sur son champ sur son chandail et chaussa ses souliers de marche il entendit debout que l'arabe eût remis son chèche et ses sandales ils passèrent dans l'école et l'instituteur montra la sortie à son compagnon va dit-il l'autre ne, ne bougea pas je viens dit Daru L'arabe sortit. Daru rentra dans la chambre et fit un paquet avec des biscottes, des dates et du sucre. Dans la salle de classe, avant de sortir, il hésita une seconde devant son bureau, puis il franchit le seuil de l'école et boucla la porte. « C'est par là, » dit-il. Il prit la direction de l'Est, puis par le, suivi par le prisonnier. Il prit la direction de l'Est, puis suivi par le prisonnier. Mais, à une faible distance de l'école, il lui sembla entendre un léger bruit derrière lui. Il revint sur ses pas, inspecta les alentours de la maison... Il n'y avait personne. L'Arabe le regardait faire, sans paraître comprendre. Allons, dit Daru. Ils marchèrent une heure et se reposèrent auprès d'une sorte d'aiguille calcaire. La neige fondait de plus en plus vite, le soleil pompait aussitôt les flaques, nettoyait à toute allure le plateau qui, peu à peu devenait sec et vibrait comme l'air lui-même. Quand ils reprirent la route, le sol résonnait sous leurs pas. De loin en loin, un oiseau fendait l'espace devant eux, devant eux, avec un cri joyeux. Daru buvait, à profondes, à profondes aspirations, la lumière fraîche. Une sorte d'exaltation naissait en lui devant la grande, le grand espace familier, presque entièrement jaune, maintenant, sous sa culotte de ciel bleu. Ils marchèrent encore une heure en descendant vers le sud. Ils arrivèrent à une sorte d'éminence aplatie, faite de rochers friables. À partir de là, le plateau dévalait à l'est vers une plaine basse où l'on pouvait distinguer quelques arbres maigres et, au sud, vers des amas rocheux qui donnaient au paysage un aspect tourmenté. Daru inspecta les deux directions. Il n'y avait que le ciel à l'horizon, pas un homme ne se montrait. Il se tourna vers l'arabe qui le regardait sans comprendre. Daru lui tendit un paquet. « Prends, dit-il. Ce sont des dates du pain, du sucre. Tu peux tenir deux jours. Voilà mille francs aussi. » L'arabe prit le paquet et l'argent, mais il gardait ses mains planes à, la, à hauteur de la poitrine. s'il ne savait que faire de ce qu'on lui donnait regarde maintenant dit l'instituteur et il lui montrait la direction de l'est voilà la route de Tingui tu as deux heures de marche à Tingui il y a l'administration et la police ils t'attendent l'arabe regardait vers l'est retenant toujours contre lui le paquet et l'argent. Daru lui prit le bras et lui fit faire, sans, dou sans douceur, un quart de tour vers le sud. Au pied de la, de la hauteur où il se trouvait, on devinait un chemin à peine dessiné. Ça, c'est la piste qui traverse le plateau. À un jour de marche d'ici, tu trouveras le pâturage et les premiers nomades. Ils t'accueilleront et t'abriteront selon leurs lois. L'Arabe s'était retourné maintenant vers Daru et une sorte de panique se levait sur son visage. Écoute, dit il. Daru secoua la tête. Non, tais-toi. Maintenant, « Je te laisse. » Il lui tourna le dos, fit deux grands pas dans la direction de l'école, regarda d'un air indécis l'arabe immobile et repartit. Pendant quelques minutes, il n'entendit plus que son propre pas, sonore sur la terre froide, et il se détourna, et il ne se détourna pas la tête. Au bout d'un moment, pourtant, il se retourna. L'arabe était toujours là, au bord de la colline. Les bras pendants maintenant, et il regardait l'instituteur. Tarut sentit sa gorge se nouer. Quand il jura d'impatience, fit un grand signe et repartit. Il était déjà loin quand il s'arrêta de nouveau et regarda. Il n'y avait plus personne sur la colline. Daru hésita. Le soleil était maintenant assez haut dans le ciel et commençait à lui dévorer le front. L'instituteur revint sur ses pas. D'abord un peu incertain, puis avec décision. Quand il parvint à la petite colline, il ruisselait de sueur. Il la gravit à toute allure et s'arrêta, essoufflé, sur le sommet. Les champs de roches au sud se dessinaient nettement dans le, sur le ciel bleu, mais sur la plaine à l'est, une buée de chaleur montait déjà. Et dans cette brume légère, Daru, le cœur serré, découvrit l'arabe qui cheminait lentement sur la route de la prison. Un peu plus tard, planté devant la fenêtre de la salle de classe, l'instituteur regardait sans la voir la jeune lumière bondir des hauteurs du ciel sur toute la surface du plateau. Derrière lui, sur le tableau noir, entre les méandres des fleuves français, s'étalait tracé à la craie, par une main malhabile, l'inscription qu'il venait de lire. « Tu as livré notre frère, tu paieras. » Daru regardait le ciel, le plateau, et, au-delà, les terres invisibles qui s'étendaient jusqu'à la mer. Dans ce vaste pays qu'il avait tant aimé, il était seul. Voilà, c'était la deuxième lecture, et la dernière, de la nouvelle tirée de « L'exil et le royaume » l'auteur Albert Camus, l'hôte. Merci, c'était l'émission Paysages littéraires. À bientôt.